0: 周杰伦说要听妈妈的话。哎呦，阿嬷讲爱听老师喂，可是老师说长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨，大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。我今天要跟大家谈的这个话题哦，可能很多人都会。被自己哦突然出现这样的状况吓到，那就是颜面神经失调的问题。为大家邀请到的呢是更新医院安康院区神经内科的这个赵子豪赵医师，在我们节目中，赵医师好
1: 。啊，姚圆姐好，各位听众呃听众朋友大家好
0: 。是其实赵医师大家应该常在电视上看到他哦，就是经常在电视上的医疗保健节目帮大家来做解说。赵医师我自己查了一下资料哦，就说有的人是一大早起来，突然就照个镜子就发现哎。我的眼脸歪了一边，然后呢，没有办法吹口哨，然后牙齿好像也会一直跑出来哦，啊<对>，甚至会流口水。对对对那这种会不会是中风啊？嗯、那怎么样来判断它是中风还是所谓的颜面神经失调
1: okay, 首先嘴巴歪一边的话，大家都当然很担心，就是有中风的情形、嗯、那呃，不过颜面神经失调的话，就是一般会影响到眼睛，所以眼睛会比较。没办法合
0: 起来，它是单侧还是双侧？
1: 一般都是单侧，
0: 单侧左边右边不,不一定
1: ，不一定不一定。嗯哦
0: ,<對>哦，眼睛不能合起来，
1: 对，所以最好区分的方式就是以眼睛看有没有办法合起来。嗯啊、呃，如果眼睛哎、欸、眼睛合起来都没有问题的话，啊，只是嘴巴歪一边的话，嗯，那就会比较担心是不是脑脑中风的情形
0: 。哦，所以脑中风的话，你眼睛绝对不会受影响的，嗯、而是嘴巴这边。不不由自主的单单侧歪斜这样，对对
1: 对，然后甚至说会影响到肢体的肢体的力量。那当然轻微的脑中风就只有嘴巴歪一边而已。嗯、哦，
0: 是。那到底什么是颜面神经失调？脸<對>上到底有多少条神经啊？嗯嗯嗯
1: 。所以我们一般颜面神经总共、嗯、呃，我们脸部的神经总共总共有十二十二对
0: 。哦，十二对是左边右边是对
1: 称的。哦、对称的对称的哈，就是它。包括着我们的听力啊，哈味觉啊，视力啊、脸部的感觉啊、嗯、等等，哈，总共有十二条神经。要比较常见到疼听到的就是三叉神经
0: ，那个是会痛的，会
1: 痛的，对
0: ，哦、那个也是单侧，对不对？对
1: 对，呃，两侧的呃，一般的三叉神经是单侧的，没错，单侧单侧疼痛，单侧疼痛的，嗯、哦，是。所以颜面神经就是其中的一对神经出了问题
0: ，那是哪一对呢？是什么位置呢？嗯、没有没有一
1: 定。对啊、呃，我们给他第七对，它就是我们第七对。的脑神经就是所谓的颜面神经
0: 哦，第七对的脑神经就是所谓的颜面神经。那<對>为什么会失调？嗯、还有什么叫做失调？嗯、失调就是说它停止作用了，它麻了是吗？嗯
1: 呃，失调或者是麻痹，有人叫它颜面神经失调，嗯、有人叫颜面神经麻痹，或者是贝尔氏症麻痹，都都是同样的东西，同,同一件事情。嗯，那呃，结论就是说它不能。不太能、啊、自己
0: 自己控制不了了
1: ，哎，没办法控，没办法控制了，嗯、啊，所以呃，就会眼睛合不起来，呃，嘴巴歪一边这样子。那照理
0: 说，你早上起来突然间出现症状的话，嗯、那你真的会吓到，一定会马上请假，啊啊、老板，我今天来不了了。会啊会啊会,啊會啊啊那我先问一下，嗯、就是说通常患者走进诊间啊，然后问您说，赵、嗯、医师，哦，我有什么样的症状？他们的主诉症状大概最常见的是哪些
1: ？就外表。就是嘴巴歪一边、哦、就
0: 是嘴巴歪
1: <笑>。巴歪一边，哦、然后眼睛合不起来、哦，眼睛合不起来。那少数的病患的话，会觉得说舌头里面的感觉味觉会有点异常
0: ，就是尝不出，呃，是冷热尝不出来，还是对冷热尝不出
1: 来？哦，那
0: 酸甜苦辣还是尝得出来？的、
1: 哦。呃，就是异常，跟平常就是不一样，就是,特别是、哦、他自感觉得到。对
0: ，哦，<对>就都是单侧，舌头也能分一半了。
1: 哎，欸、对啊，对啊，对啊，所以，所以这些神经的话，就是两侧都有，都是
0: 。那会不会讲话大舌头？
1: 也会，也会啊，口水流出来。<也
0: 會 S 1> 嗯、然后这个口水就单侧这样子一直流下来。对
1: 对对,對，啊、那很尴尬、欸，那
0: 都都要拿着手帕让盖着嘴进来。<笑>对啊
1: ，所以所以很多就是。年轻的女性的话会特别的担心这样子
0: 、哦、那会不会痛？嗯、会不会觉得说哦，这个时候扇你耳光都没感觉呢？呃
1: 、感觉不会受到太大影响，哦、可是有人会觉得嘣嘣的感觉，因为你面办法。它会肿吗不會腫？不会肿，不会肿，不会肿，不会肿，对、哦
0: 、然后也不会红
1: 。哎、欸，不会，就是不能动
0: ，哦、就是不能动，
1: 对，就是麻痹掉了
0: 。哦，那会不会这样子一直眨眼，忍不住的眨？不会
1: 眨眼，那就是另外一个疾病了。哦，对，这是我们所谓的颜面神经痉挛。
0: 哦，也是
1: 颜面神经的问题，不过不是麻痹，是麻痹是完全不能动，然后痉挛就是会这样跳动这样子、嗯
0: 。它都是突然发生的吗？有没有任何的前兆？你可以自己感觉到的
1: ？呃，其实少数去问一些病患的话，他们会觉得说脸部的确有点不舒服的感觉，嗯、呃，紧紧的。可是过几天的话，他才发现说他颜面神就是脸脸部真的是歪这样子，所以他的前兆其实有时候很难去去啊。呃以他的前兆来说，他是不是有问题？真的有时候就是等等到他那个有点歪的时候，嗯，才才才会比较确定这样
0: 好，我觉得这个疾病其实呢、嗯，也许不是这么严重，但是非常吓人哦。尤其是在脸上出现这样的症状哦對對對，那他到底为什么？有没有可能是感冒？说啊，这个什么病毒跑到脸上去了？有可能吗嗯？嗯
1: 呃，目前的原因不明，不过是其实很多都是说跟病毒感染有关系、嗯。嗯哦，大都是感冒
0: 病毒会吗？
1: 呃，感冒不你任何病毒都有可能。那比较常见的是呃，这个水痘<豆>疹，呃，水痘病毒哈，哦，
0: 疱疹病毒，哦、炮病毒
1: 或者是疱疱疹病毒这样子，这两种比较、啊。那您刚
0: 才讲说水痘跟疱疹病毒，它会不会在脸上也长出水泡啊？什么？嗯、它会不会就是呃，因为这个疱呃疱疹带状疱疹长到脸上了，所以才会造成、嗯、呃这个颜面神经失调呢
1: ？疱疹、呃、病毒的确会啊、嗯。那一般另外一种病毒会长
0: 脸上长水泡
1: ，呃，它不是在脸上，它会。比较常见，的是在耳朵附近
0: 。哦，在耳朵附近，对，
1: 这是比较少见的
0: ，比较少见。因为
1: 绝大部分的这个颜面失、颜面神经失调是单纯性的疱疹。病毒，那这个其实就是呃不会有等子跑出来，
0: 嗯
1: ，所以就只有颜面神经失调而已。嗯
0: 、是，那有没有可能是跟牙齿的关系，或者是耳朵中耳炎之类的问题，呃，造成这个颜面神经失调呢？嗯、牙齿可能没有关联性
1: ，可是中耳炎，因为神呃这个颜面神经的走向是从脑干，嗯、然后经过呃头骨，嗯、呃，啊中耳。嗯然后到才到我们的脸部这样子，所以如果中耳炎严重的话，的确会影响到，有可能会。影响到我们的颜面，所以中
0: 耳炎是有可能的，也是有可能。好，那但是一大早起来脸歪一边了，我到底是应该要去耳鼻喉科，我还是应该要到神经内科？神
1: 经内科，还是要到神经内科？神经内科？好，那
0: 那很多老人家都讲说，哎，你那个电风扇晚上不要对着头吹啊，冷气那个吹风口不要对着头吹，否则的话，你第二天脸就歪了。那这到底有没有任何的根据啊？跟吹风有没有关系？应该
1: 是比较没有太大的根据
0: ，没有太大的根据。是，所以好，下次爸爸妈妈不要这样子。<笑>去吓小孩啊，这是、个、吓不倒的、啊、那另外就是过劳，就是还有就是有的人是哦，好像很累啊，就是说我最近这一次是特别忙、特别累啊，压力特别大，然后就突然间就歪一边脸，这有可能吗
1: ？呃，研究上可能没有直接的关联性，不过临床临床上观察的的确是真的，是有这这样的情形。那嗯，可以合理的去解释，如果你比较劳累的话，你免疫系统可能会变得比较差一点。身体就可能比较容易出状况，就是类似比较容易感冒，嗯、对不对？所以、呃、所以说这个
0: 跟病毒还是有关系的嘛，可
1: 能还是有点关联性的，或者是会呃跟发炎身体的一些发炎，嗯，也有关联性。的、嗯。是
0: 那那赵医师，像病人到你这边来，嗯、他除了这个颜面神经失调之外，嗯嗯、他会并发还有一些感冒的症状呢
1: ？绝大部分没有，绝大部分都没有，绝大,没有绝大部分不会
0: 对。哦，是那喝酒有没有关系？因为我们也看过有人这个喝了一喝了一晚上喝大了，然后呢，第二天早上起来，哎，脸<笑>歪了，那跟喝酒有没有关系呢？喝
1: 酒，呃，嗯。应该是不是有直接的关联性啊？对，那当然就是说，你如果常常喝酒的话，会不会因为这样子免疫系统比较差一点，然后或这这个也许有些间接的关联性？可是喝酒应该比较没有直接关性，不是直接
0: 的关联性就是了對對對對是。是那这个颜面神经失调，它是会一再反复发生，还是说哎哎它它发生一次以后都不会再发生了呢？
1: 个人体质，有人还是会再。所以弄了半天，这个是体质的关系啊，<笑>真的是体质关系。那特别是糖尿病。糖尿病病患，或者是、哦、
0: 糖尿病病患特别容易比较容易神经失它是一个
1: 危险因子。然后还有怀孕
0: ,孕,孕,<婦>孕、孕妇、孕
1: 妇也会有这个情形。哦哦、那孕妇
0: 是跟她的什么营养失调什么有关吗、呃？不
1: 是，因为在怀孕当中的话，这个荷尔蒙的一些变化，然后你也会比较容易、呃、应该是说比较处容易有这个。比较容易凝比较容易有凝血的这凝血,血方面的一些问题，对，嗯，那在血管外面的话，其实都有一些呃，到在神经外面其实都有一些小血管，嗯，所以有糖尿病啊，或者是孕妇的话，这些有时候这个一些小血管会有
0: 末梢的这个血管對對對会有点阻塞，<血 S 2> 然后造成
1: 你这个颜面神经的问
0: 题，哦、所以它跟血栓有关系啊。
1: 呃，也不是说血栓的，就是血管发炎。如果要这样子讲，哦，血
0: 慢性的血管发炎，还是急性的一个血管发炎，对对对对对对，所造成的血栓，对。是，嗯、好，那另外就是在您临床上面的经验来看哦，嗯嗯因为这个脸外一边颜面神经失调来求诊的，对、嗯嗯，是男生多，女生多，什么年龄层多？有没有高危险？呃，高危险群刚刚讲了嘛，对对，糖尿病跟孕妇嘛，對,对对对对。呃、好，那年龄层呢？
1: 各个年龄层都有。
0: 所以不是老人家的专利嘛，哈！<對>哎<呦>，我好高兴哦，终于有一个疾病<笑>不是我们老人家的疾病，是,是,是,是,是,是年轻人也有可能，可能小朋友也有过吗
1: ？小朋友倒是没有预告，哦、呃，因为来到神经内科门诊，就基本上都是成成成年人了，人啦对，哦、所以小朋友倒是比较不会，不过十几二十岁。这个都都,都是有看过的
0: 。其实十几二十岁对他们来讲也是功课压力最大、啊，嗯、这个，这个这在生活上面的压力也挺大的。啊、少年维特的烦恼。<笑>好，那另外问一下，这个神面颜面神经失调啊，如果我都不理他，他是不是过几天自己就好了
1: ？也是，如果要看他的严重度啊，嗯，嗯那呃，如果是比较严重一点的话，当然留下后遗症的机会会比较大一点，嗯。那如果本身就是比较轻微的话，那他其实就像您讲的，他其实自己会好一
0: 点。就在家里躲三天，不要见人
1: 。对。那通常
0: 这个时间会拖多长
1: ？<笑>呃，看人，就是一般来讲的话，一个礼拜到三个礼拜中间就会有一些进步的。可是有一些。嗯，恢复的时间比较久一点，半年都有可能。嗯，他
0: 这个你说眼睛合不上，是晚上睡觉眼睛也合不上吗
1: ？哎，欸、对啊，对啊，对。那怎么办？睁着眼睛
0: 睡觉吗？
1: 对，所以我们一般会建议病患，就是说，呃，如果你睡觉的时候呢，可以拿个。哦呃，贴布，然后把眼睛这样子勉强的，就是把它粘起来
0: 啊？<哈>对，这真的、啊，那不是恶作剧啊！我以为是只有恶作剧拿个胶带把你的眼睛粘起来。对，
1: 有，没有，真的把它粘起来。为什么呢？因为眼睛没办法合起来的话，很容易会有这个发炎的现象，会有这个角膜炎的情形
0: 。哦，所以还真的是哦，就是贴、啊、贴个贴布，把眼睛单眼，对
1: ，就是把它就是强迫它粘起来，要合起来这样子。
0: 好，我们要稍微休息一下。我们今天为大家邀请到的呢是更新医院的赵子豪医生。他是神经内科方面的专家、哦、所以如果听众朋友你待会儿呢有任何神经内科方面的问题，我都欢迎大家在留言板直接留言提问，也可以呢在三十八分之后打电话进我们的现场来请教赵医师。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。好，大家好，欢迎回到呢，我们听医生的话节目现场。不要忘了订阅一下我们的这个 YouTube 啊呃的频道，我们的频道是 I Care 啊爱健康哦，你放心，绝对免费订阅。你只要在现在，如果你正在看，你下面有一个反蓝的小字，写着 I C A R E B C C， 然后你把它点上去啊，点完了以后，你就可以很轻松的来订阅我们的频道。希望大家帮我们冲一下人气哦。我们每天都会邀请的专科医生到节目中来跟大家分享一些正确的医疗保健观念。我们今天为大家邀请到的呢，哦真。是帅哥医生了哦、啊，更新医院安康院区神经内科的赵子豪赵医师跟我们谈的是颜面神经失调的问题哦。赵医师刚才其实我们已经把这个原因哦、啊、做了一些这个简单的说明，就是病毒是有可能的，劳累有可能，然后压力有可能，但。到底是为什么？你到底是中了哪一项？所以你出现也很难讲，对不对？然后呢？刚才讲到了这个呃，什么年龄层都有高危险群。那我现在就要问一下治疗的这个问题了哦。我看到一篇报道，他说如果急性期你不治好，会有一到两成有永久性的损伤。啊，哦、他说三个月是所谓的急性期，会有永久性的这个就是歪一边吗？
1: 的确，少数的病患会有这个留下的一些后遗症，所以这的确会有歪一边的情形。嗯，那呃，早期治疗的话，我们会用类固醇
0: ，用类固醇、啊、对
1: 高剂量的类固醇，所以有时候需要吃到十颗、十一颗、十二颗，看个人的一天吗？嗯哼，嗯哼一天要吃这么多类固醇對，对，所以常常我们会收到药局跟我们讲说，你真的要吃这么多药？不过的确，它就是要用高高剂量才会有效。
0: 是，那类固醇我直接想到就是第一个骨松，嗯、对，第二个月亮月亮脸，水牛肩，對,对对对。好，那我要吃多久？那吃这么大剂量，会不会很快我的所有的这个对副作用全部出来了？
1: 当然会有这个担心，不过、啊、呃，绝大部分类固醇要长期使用才会有出现这刚刚讲的这些副作用。嗯，所以我们一般给就是只给一个礼拜。
0: OK， 一个礼拜,拜，对。那这么大量的类固醇吃下去，你的肝肾会不会受损？会不会胃也不舒服呢
1: ？呃，少数会有胃不舒服，不过基本上，嗯，在门诊其实很少遇到说吃起来有不舒服的病患。嗯，呃，比较会担心就是说，呃，如果你本身有糖尿病，嗯，那吃了那么多类固醇的话，血糖可能会。比较
0: 不好控制，不好控制
1: 这样子。不过那也只是短短短暂性的这样子。
0: 那的意思就是说，这一个礼拜就可以发挥疗效咯、嗯
1: 。呃，就是研研研究表示说，这个大剂量的类固醇的话，对于它愈后是有帮助的。嗯
0: 嗯，是您您讲到这个类固醇，很多人就嗯、哦，那我不要去看病了，好、哦，我等他自己好啊、哦，因为很多人也是可以啊，也是可以很多人都把类固醇视之为说<對 S 1>、啊、美国仙丹，这个太<笑>这个药太重了啊、哦。是,是。那除了类固醇之外，我没有别的药物选择可以用吗？嗯
1: ，所以有一些人会针灸，或者是维他，就用维他命 B，
0: 维、哦、他命 B 可以治这个
1: 、啊？呃、嗯，其实就没有。没有,没有类固醇那么有效，没有没类醇那么有效，对，嗯、然后也没有证据说它真的是有效，嗯、所以，呃，其他的这些都是可以试，不过目前比较证实是有效的是用高剂量的类固醇。是我还听
0: 过一种叫做什么、嗯、相应神经节疗法，那是透过电疗的方式，呃，不用吃药吗？您、嗯、有听过这种治疗方法吗？
1: 呃。相应神经节
0: ，就是是不是应该算是
1: 所谓的电疗？对，附件科的话会去做一些电疗
0: 。哦，这个也可以，脸上也可以做电疗，也可以
1: 用电脑，就是用电脑刺,刺激的方法。对，那其实。自己在家里嚼口香糖，做一些运动的话，也是可以，也是一個治疗的一个方法，附件的一个方法
0: 。所以你在急性期，你自己还是可以做一点，也是可以做一些事情。那我怎么冰敷、热敷有没有用？<笑>嗯、因为总是想要说，我不能请那么多天假，我要赶快回办公室去上班啊，嗯、或上学。嗯嗯、那这样的情况之下，我有什么办法让我这个急性期尽量的缩短，赶快让眼睛不歪脸，呃，这个眼睛可以闭上，然后嘴巴不要歪呢？
1: 早一点去看医生
0: 。<笑>哦，那吃类固醇第几天就会消消灭症状、呃？其实
1: 这个要先跟大家讲，眼面神经失调前几天，就算你有在吃药的话，它的症状有可能变更严重、啊、差不多两三天的时间
0: ，反而会更严重啊。
1: 呃，不管你有没有吃药啦，就是说它不，嗯、它的一个病程就是病程刚开始不会是最最严重的，有些人是过了两三天之后会有一些变化，嗯、然后才自己慢慢慢慢慢,慢好。
0: 哦、嗯，那它的好不好的关键，你们有有没有试着试着去了解？那为什么有的人会永久的就留下了后遗症？嗯、那它的这个关键在哪里？是因为完全没有治疗吗
1: ？呃，严重度刚开始严重，有些人严重到说眼睛合不起来
0: ，就一开始就合不起来。对，一开
1: 始就合不出来。那有一些其实就是很轻微，刚开始眼睛也是合得起来，甚至连跟中风都有点难区分。嗯。对啊，那种的话，当然愈后当然是会比较好一点。再加上你有给他一些类固醇的药物，嗯，那愈后会更好
0: 哦。哦，所以如果说你提早用药的话，就是你做最大的好处就是确保说将来比较不会有永久的这个后遗症。
1: 对，提早用药。
0: 哦，提早用药这是一个关键，然后用药要吃一个礼拜高剂量的类固醇，<对>然后就完全停药了
1: 是是，就完全停药了，就就不太需要再继续吃，就不太需要再,再继续吃的话，没有它的效果，反而也许会有一些副作用
0: 。那通常我们在饮食上面急性期开始的时候，我们有没有什么办法在饮食上面做一些调整啊？嗯、像或者是我什么东西我就不能碰了，嗯、我还可以喝咖啡吗？我还可以吃麻辣锅吗？这样会不会让它刺激的发炎更严重
1: 呢？<笑>影响其实不大了，不过就是说你吃东西的话。嗯话咀嚼受到影响嘛，所以哦，所以他
0: 会这个这个会不好吃、啊，完全不能
1: 动，你这边就不能动的，所以你,所以你是单侧吃饭，对，你就要单吃饭。那会不会我喝
0: 个汤，做这个左左边喝进去，<會>右边的呜就流出来？对
1: ，所以就变得你，我還要带个围兜兜
0: 吃饭，这样
1: 对对对，变得又有点不方便这样子
0: 。嗯，好，那那那几天绝对可以减肥了，<笑>大概很多人就不愿意在。哦， oh, <對>那他那需要吃流食吗？
1: 就变得说流食对你来说可能会比较容易囤积。如果你去吃牛肉、绞牛肉，就、uh, 你就就只能用好的那一边。嗯， uh, 那酒的话，好的那边也许会出了出出问题，也不一定。那
0: 赵医师，你刚刚讲说。嗯呃，这个出现了颜面神经失调，你可能对冷热都不那么敏感了。那有没有可能我喝个热汤把自己烫伤了？我都不知道。嗯
1: ，倒不至于啊，因为你汤喝进去的话，你另外一边还一边还,有感,还是有感受到。对对对嗯，但
0: 是就是你进食的时候真的是就相对不方便了。对
1: ，会比较不方便好
0: 。那我、嗯。最重要的点，当然就是我除了吃了高剂量的类固醇，嗯、另外我还希望能够赶快的把这个症状给缓解下来。嗯嗯嗯、我自己每天对着镜子挤眉弄眼，嗯嗯、是会多长皱纹呢，还是就可以变得比较好呢，好的比较快呢
1: ？呃，所以这方这部分的话，就是比较像是附件的部分。那嗯呃，就是
0: 一边吃药一边附件是可以的，对不对？是
1: 可以的，或者是针灸这样子。
0: 哦，针灸针灸有针灸也是可以也是有效、啊、可以治疗，也可以缓解这个颜面神经的这
1: 个。呃，应该是说目前被证实比较有效的是类固醇，固醇那其他的这些治疗方式都是辅助的，都是辅助的。那你也可以试试看。那或者是有些人其实他就自己会好起来，就跟感冒一样这样
0: 子。嗯、哦哦，然后他好的，嗯、为什么好了？他自己也不知道
1: 。就是他发炎，就是发炎,炎了，消炎了，那神经功能慢慢慢慢恢复。是。
0: 好，我还听过啊，对不起啊，他们在跟我闪了，说叫我要赶快啊。好，没关系，我们稍微休息一下，待会儿呢，在后半小时三十八分以后，我会开放现场的扣印专线。到时候如果说你有任何呃、啊，包括了中风啊、头痛啊,啊、哦这些神经内科主治的范围，待会儿呢，您都可以拨电话到我们的现场来，直接请教我们今天的赵子豪赵医师。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，我是主持人李亚媛啊。我今天现场为大家邀请到的呢是新店更新医院安康院区神经内科的赵子豪赵医师，在我们的节目现场跟我们大家谈的是有关于呃突然间你。一觉醒来哦，就开始发现自己脸歪一边了哦，就是颜面神经失调或颜面神经麻痹的问题。刚才您跟我们讲了一个，就是呃，就是呃，所谓的贝尔氏症候群嘛。对。那另外，我还在网络上面看到一个说，呃，像水痘带状疱疹引发的这个颜面神经发炎，会有一个所谓的亨特氏症候群，这也是同样的症状，对不对
1: ？呃，同样的症状没错，不过就是呃，他。影响到的神经也许就不是只有颜面神经的。嗯，对啊，影响到其他我们的第八对神经，就是造呃，它控制我们的平衡感。所以其实这类型的病患的话，啊嗯、它不是只有颜面神经而已，它还会有这个头晕的这个症状，哦，甚至影响到听力
0: 。哦，所以哦，它是不只是第七对，它是第八对
1: 。對,对对对，比较常见的第七对跟第八对，然后所以。这个耳朵的话呢，也会有一些这个疱疹的这个跑出来
0: 。哦，所以您刚刚讲的说，如果它是水痘病毒所引发的这个颜面神经发炎的话，那它就是耳朵旁边会长水泡。对
1: 对对对。啊，然
0: 后呢，另外就是听力会受点影
1: 响。对对对对。啊
0: ，然后平衡。平衡就是他的，他他
1: 就可能就站不稳或者脱头晕这样子
0: 。啊，那这种治疗方法跟那个一样吗？也会是大量的类固醇去压吗
1: ？呃，会用类固醇。那这这个状况之下的话，嗯、我们就可能会考虑使用一些抗病毒的药物
0: 。抗病毒的药物，对，就
1: 是这个呃带状性疱疹的抗病毒的药物这样
0: 子。哦，那如果说我打了疱疹疫苗的话，我是不是就不可能有这个问题了？嗯嗯现在很流行那个打疱疹疫苗嘛，对不对？风险会降低，风险会降低啊。风险降低。好，虽然这个贵桑桑的这个疱疹疫苗，疱疹疫苗现在超贵，对不对？打两剂要一万多，哎。哎，对对
1: 对对。而且要自备，没有健保哈
0: 。但是呢，很多人就舍不得打。不过这样听起来，其实还是有它的价值在了。当然
1: 了，对
0: 哦，所以。会抓
1: 很痛的。
0: 会抓很痛啊！对对对对。嗯，好，这个了解了哈。好，那另外就是刚才您讲到说，其实不光是单侧，也有可能两边同时发生，是不是？
1: 两边的话，就可能要去查它的原因了，因为毕竟两边是非常非常少见的，嗯，所以呃，就可能要需要去做更进一步一些检查，来看说它是不是本身有没有其他一些。免疫系统的问题，这样
0: 子。好，今天很难得，请到赵医师到节目中来，我就打算跟他玩一个快问快答。因为快问快答，我知道有很多对，就是对，不用没关系，就是我不是 yes no 啊，你要告告诉我们一下为什么？好，我们这个快问慢答好了，我们改成快问慢答。我把那神经内科大家常见的民众一些常见的疑惑，来跟这个赵医师请教一下啊。好，我们先从这个电视剧里常演的情节来看啊，有的这个电视剧里面说，哦，这个老爸生气啊啊，这个一巴。家长呼在儿子脸上、啊、然后自己血压就飙了。嗯嗯嗯嗯、这个情绪波动会让你的血压快速飙升吗
1: ？会啊，其实呃，只要你有在活动的话，你的血压本身就是会有，本身血压就起起伏伏了。嗯，所以身体不舒服啊，或情绪起伏啊，都嗯嗯都会让血压变高
0: 。还好今天没有穿那个医生袍来，我每次一看到医生的医生袍，<笑><是>啊、我就白跑恐惧症，我的血压就飙起来了。好，第二题，<是吧 S 1> 高血压会引发头痛吗？还是说头痛会引发高血压？
1: 呃，就刚刚讲的，人不舒服的话，血压就会高，所以头痛的话，血压也会比较高。那一般高血压其实是不太会有症状的，除非你是高到可能一百八、一百九，的确，一百
0: 八九以后才会有症状。
1: 对对对，你说什么一百四、一百五、一百六，其实都不太不太会有什么症状
0: 。那如果已经飙到一百八、一百九，它会是什么症状？
1: 嗯、呃，不一定，有些大部分其实也没有症状。嗯，那呃
0: ，他总会觉得不舒服吧
1: ？有。会脸色
0: 看得出什么红润啊，什么特别红或怎么样？
1: 应该其实没有一定的症状，他可能也是跟你说讲，有点晕晕的，有点头痛的一点点，可是症状也是不是太明显的。嗯、
0: 哦、啊、哦、所以说会引发中风的这种高血压是要高到一百八、一百0就是呃这个收缩压的部分
1: 会引起。呃，应该是说高血压是一个危险因子，不过它会是一个慢性的问题。嗯、哦，你长期血压没有控制好，嗯，你的中风风险会比较高。是啊，的确，就是中风的病患的话，刚开始的时候血压会突然变得高。哦，不过你要有症状，你要有中风的症状
0: 。哦，就是所谓我们以前教过大家的，就是啊、呃，微笑举手、欸、说你好，對,对对对对，哦，看看哦，然后说所以说你中风的时候，你血压是一下子就啪，欸、上去，常
1: 常会遇到这种。可是你要有症状才可以说是你有中风，如果你只有血压高的话，没有症状。那当然就不是就就不是中风，对,對,對是
0: 。那偏头痛，很多人既然看到一个片子，嗯、很多人就觉得那一定是单侧痛，嗯、是不是
1: 呢？啊、嗯嗯呃，没有，不一定
0: 。全头都会痛
1: ，全头前面、后面、眼窝都有可能，都有可能,都有可能，对，所以不是只有一边
0: 的。<好>嗯、那然后另外呢，说会头痛，有这个慢性头痛的人，他中风的机会特别高，嗯、这真的假的？
1: 慢性偏头痛有是一个危险、因子，的确是一个中风的高危险区。对，如果你有常常有偏头痛的症状，然后呃，就是单边恶心、呃、呕吐的这种情形的话，最好还是用药物把它控制好，降低它发作的频率。因为长期来讲、欸嗯嗯，这是的确是高风
0: 险的。是，那脖子粗的人特别容易中风，是真的假的
1: 、啊？没有听说，这个不知道。
0: 那失眠不能吃安眠药，否则会有成瘾性。安眠药会成瘾吗
1: ？呃，长期使用。啊，然后量越多、哦、所以长期是
0: 多长期哦
1: 、呃，可能几个月啊，或几年啊，然后你的剂量如果用的用的越越越高的话，药药的总量越多的话，那当然是成瘾性的风险会比
0: 较高。所以种类越多，反而越容易成瘾啊，不是说单一单一种的药物造成成,成瘾啊
1: 。那应该对，种种类越多，然后量越越大，然后、嗯、呃，使用的时间越久。嗯，这是
0: 。还有很多人说，这个高血压哦，但是他不愿意开始吃高血压药，他担心的是说，我一吃高血压药，我可能这辈子都要吃下去，我不能停了哦，那这个观念到底对不对？
1: 哦，第一个要确定一下，你是不是真的是有高血压？那我
0: 要量多久才能够确定？一
1: 般会建议就是早晚在家里量
0: 血压日记。血压
1: 日记对，两到三个礼拜这样
0: 子。要写到两到三个礼拜，<對>是。好，那电视剧里面、嗯、我又来了啊，真、這、的、個，嗯、因为我是剧迷
1: 。<是><笑>电视
0: 剧里，哎、欸，我每次看是崩，怎么那么多人会失去记忆啊？<是>说撞撞一个车祸就就撞到头就失去记忆了，有可能吗
1: ？有可能啊，就是脑震荡的症状。不过一般脑震荡造成的失失去的记忆的話。话就是，跟他呃车祸的那一段前面发生、前后发生的事情，
0: 就短暂的短暂的这个记忆消失，短暂的,
1: 的一段时间。嗯、那长期的记忆消失的话，那可能脑部已经有受到伤害，有
0: 可能是认知功能方面的问题。对对对，<是>已
1: 经有受到伤害了，所以。嗯的的确有可能看的嚴，的確是有可能嚴重所以
0: 不是编剧骗我。哎<笑>、欸，没有没有没有没有。好，第九题就是，止<對>痛药吃多了，很多人都担心伤肝傷腎、伤肾、嗯、伤胃哦，嗯、所以呢，那、嗯嗯嗯啊、开始头痛的时候就尽量不吃，这个对吗
1: ？呃，针对头痛来讲的话，其实偏头痛、偏头痛来讲的话，其实、呃、早一点吃药效果会比较好一点。嗯，好。当然吃多的话。如果是，特别是如果你肾脏本身有问题的话，嗯，那当然是是是是比较不好这样子
0: 。好，嗯、现在时间呢已经是十二点三十八分了，我们稍微休息一下，待会儿开始接听听众朋友的 call in 电话。好，我们的电话号码大家都知道了，我待会儿再报哦。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。欢迎听众朋友呢，现在你可以拨打我们的现场专线0 2 2 5零9 33, 9九3三二五零九九九我们今天为大家邀请到的来宾呢是更新医院安康院区神经内科的赵子豪赵医师，跟我们谈的话题呢是有关于颜面神经失调。当然，如果你有任何神经内科的这个问题，像高血压啦哦，或者是头痛的问题，我都欢迎大家直接拨电话进我们的现场。好，我们先接第一位听众朋友的电话，你好，请说。喂。哎，你好，请说。哎、那个，请问那个医生，我很多年前哦，哎，早上早上打那个冰的东西喝哦，一喝我就左左半边哎就自觉很钝，我吓死了，我就赶快用那个热，我就赶快热敷，热敷之后就比较好。那之后就变得我的脸哈，哎，就很怕吹风，啊、电风扇啊或是冷气啊不能吹到脸，<对>一吹到脸的话，呃，你就怕会会，就会不舒服了，不舒服，那我就怕会不会。呃，什么颜面神经啊，或者三叉神经之类，那个会会会会会出来
1: ？会麻刺痛吗
0: ？呃，麻刺痛倒不会，就是嗯，就会你就有不舒服的感觉，紧紧的这样你,你就你就会赶快赶快拿拿那个东西把它，就比如说你在躺在吹冷气，你就赶快把那个布把脸脸部遮住，这样热会眼睛出来这样。嗯嗯哦，看起来就是我对对这种比较敏感哦。嗯嗯,嗯嗯嗯，嗯那不少医师怎么看？
1: 呃，可能要先排除有没有三叉神经方面的问题。
0: 三叉神经会有什么样的症状
1: ？呃，一般就是呃，脸部呃会有刺痛嘛。那特别就是说，它会对冰冷或者是呃，甚甚至说对风会比较敏感一点
0: 。哦，所以敏感的是因为三叉神经，而不是颜面神经的问
1: 题。对对、嗯、对对对，因为颜面神经控制我们活动，那感觉是三叉神经。嗯
0: 好，所以这个可能是三叉神经的问题
1: 、這個、哦，嗯、那这会
0: 不断的反复发生吗？会
1: 会会。會會好，所以你看这要到神经
0: 内科去查。对，好，你要到神经内科啊去求诊。<對>好，我们接下一位听众朋友的电话。嗯、你好，请说。呃，您好，我想请教一下
2: 医师。呃<是>，因为就是一一个老人，假如他六十五岁以上。那他的颈动脉狭窄，哦、啊，要多少帕以上呢？才有可能有中风的危险，或者是随随便便，比如说
1: 量一下，哎、啊，你只有二十八、三十八，那我根本就不用去理他了。嗯哼嗯哼所以
2: 怎么样子，一个标准定出说必须看医生，他有中风的危险。谢谢、哦
1: 。所以他有颈动脉硬化的话，他应该还会有其他的一些危险因子，包括血压、血糖、血脂肪。嗯，那、呃、三高的。对三高的问题，所以你要以其他这三高呃好好的控制，才比较不会有中风的情形。那你说，呃，颈动脉要几
0: 趴的话，呃，通常你们在几趴会特别提醒病人要注意、嗯
1: 。其实有硬化的话就要注意了，那甚至如当然就是。狭窄越严重的话，甚至说大于 70% 的话，嗯、哦，有一些就跟心脏一样，就要考虑放支架来减低中风的风险
0: 。哦，所以大于70帕以上就是高风险了，就是必须要是考虑做對對對做支架了
1: 。呃，会就要考虑了，没错。<是>对，那你也要看说，<我>其实最主要的一些风险就是包括刚刚的血糖、血压、血脂肪，嗯、这个才是比较重要。所以
0: 你要把你的健检的这个资料拿去给神经内科的医生做一个综合的评估。对
1: ，综合的评估，不是<好>就是看，不是只
0: 看这个颈动脉狭窄的。病。力哈，对对对对对但是如果到七十帕以上的话，那这是很严重那真的有问题。好，我,我们接下来一位听众朋友电话。你好，请说。哎，我想请问医生，嗯，哎，您请说，请说把收音机稍微关小一点，要不然我们这边会回声，会听不清楚您的问题。好，您请说。哎，人年纪大了，那个脑部会萎缩是吗？脑会因为年龄而萎缩吗？
1: 嗯、呃，会。就是其实跟全身一样，就
0: 是认知功能会变差一点。呃
1: ，脑部的话萎缩是从从影像中看看起来的，看得出来啊，看得出来的。对，哦、那呃，不过这个跟认知功能不一定有直接的关联性。这样子哦，那脑部
0: 萎缩它会有症状吗
1: ？呃，有一些其实其实不一定会有症状，不一定会有症状，就是各个退化。嗯退化的这个情形
0: 哦，所以确实脑部是有可能是稍微有一点点的这个变化。影像正
1: 其实正常，从影像就可以看得到，年纪越大的话，它萎缩会会有这个萎缩的情形。那你看一个二三十岁的年轻人的脑、嗯，他的脑部是是很饱满的，
0: 嗯
1: ，所以这是正常的现象，
0: 这是正常的老化了，化就是主要看你有没有症状，有症状要不要处理。对对对，看
1: 有没有症状。对，好
0: ，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂喂，哎、欸，你请啊，你你你请说、啊。您好，请问一下，我我我最近常常那个后颈部啊，嗯、都会好像被被被电了一下，然后就就不舒服，嗯、都偶尔一就偶尔就会这样。我说这个是要看神经内科吗？然后后颈部有没有什么重要的血管？嗯、谢谢。好，好后颈。呃
1: ，后颈的话，我们有一条神经叫呃。就就是后后面的话，有时候神经也是会会被压迫到，嗯，所以会有这种刺痛的这个情形
0: 。这会不会是就是颈椎的一些骨刺的问题？对、
1: 哎、对对对对。那所以这个的话是可以，其实可以去看那个神经内科。嗯，那一般来讲，血管的问题是不太会有症状的
0: 。哦，血管问题，反正反而是比较容易被轻忽的
1: 。对，是没有症状的，所以就要看你有没有其他的一些危险因子来做，看要不要做超音波的检查。不过就是这像这位听众讲的这个呃。症状的话是跟后颈的神经,有关系神经被压迫了，可能是对对对哦，叫枕枕枕神经
0: 哦，枕神经在这个脖子后面这一条，
1: 对，有时候去压迫它<好>会有这种刺痛的现象
0: 。所以它现在就是可以到神经内科，可以到神经科骨科也可以吗
1: ？呃，骨科也是可以，不过神经内科是有一些神经痛的药物可以。可以使用缓解这个症状，甚至可以用打针的方式。
0: 好，这不会有立即危险、欸，不会有立即危险。好，所以你可以放心，嗯、<哼>没有什么立即危险啊、哦。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。我想请问医师，<是>那个血压在高的，在一百三十二是不需要呃吃药呢？一百三十二还好吧？还好
1: ，一般<笑>还不需要吃药。对
0: ，<笑>那不好意思哈、哦，<笑>因为有有时候我量的时候哈，他啊就是一下子一百三十几啊啊啊，又
2: 又又。又再量了，就变成一百一十几，这样算是。正常
1: 吗？对，正常的。所以就是说，一般量血压的话，都是休息的状况之下去量，休息个五到十分钟。就
0: 是你不要一边量血压一边讲话，对对，一边吃东西，你的血压就会有波动了。对对。或者是你在量血压的时候不要看着一个帅哥医生，否则那你可能那个看到那个白袍，你一紧张，血压就高高起来了对。好，我们再一会儿呢，我们再继续接听现场的这个听众朋友的电话。我们现场专线呢是二五零九九九三三二五零九九九三三啊。我刚其实有一个问题一直忘了问。赵医师就是有很多是中风以后就出现了单侧的这个脸部的歪斜，像这种有办法回复吗
1: ？呃，我们说的是嘴角在歪一边，对对对，都是都是有进步的空间。就是中风的症状，其实在三个月之内都是那个复健的黄金期。
0: 哦，就三个月内。那如果超过三个月，我还有机会回回头吗？
1: 还是有机会，可是就如果超过半年的话，几率一般就就就比较不会有什么改变的，就是留下来后遗症这样子
0: 。哦，所以如果说你在半年之内没有办法尽快的回复，那他能不能回复？这半年之内，这个你说做一些肢体的附件还有可能，那脸上这个嘴歪一边，那这个怎么做附件呢
1: ？呃，其实嘴歪一边是一件事情，那可是。中风的话，其实很多是影响到他的吞咽， oh, 才是最大的問題功能，吞咽功能才是最大的问题， oh. 去呛到等等，所以这个呃有专门的这个。语言治疗师对语言治疗師,、嗯、师会训练你吞咽， end, 嗯，其实这个才是最大的问问题，就是吞咽的问题
0: 。好，好，我也可以预告一下啊，我们在九月底的时候，我们有请到一位专业的语言治疗师，到时候会针对这个吞咽障碍的问题哦，来帮听众朋友再做一个更详细的说明。我们稍微休息一下，待会儿继续开放现场的口音专线
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 在 YouTube 上面有好几位听众朋友在留下问题，我现在呢一并啊请赵医师来帮我们做回答。我们现场邀请到的是神经内科更新医院神经内科的赵子豪赵医师哦、啊，所以听众朋友，你有任何的神经内科方面可以解答的问题，你可以拨到2509993325099933。好，赵医师，我们先看 YouTube 上这位听众朋友他在问啊，他说最近几个月呃、啊、他的头会不自觉的晃动，他过去有小中风的病史哦、啊，他尤其看电视看影片的时候比较严重哦、啊，他要做什么检查才能够知道？是哪里出了问题？有可能是二度中风吗？呃
1: ，所以这个头会晃动的话，可能跟中风就比较没有关联性的。嗯、那可能要去查说是什么样子的原因。嗯嗯，嗯就是、是这到哪一科
0: 去查？
1: 神经内科，神经内科。对，我们也会看一些动作障碍的一些疾病，哦，帕金森氏症，这、哦哦就是。退化性的一些或战斗症，或战斗症，嗯，甲状腺亢进，这个都甲状
0: 腺亢进也会有这些，呃
1: ，或者是药物也是有可能，所以这个会需要去这原因很复杂，这需要再评估一下。那
0: 他到那边是到神经内科可以做进一步的，需要做影像检查吗？还是要做血检？影
1: 像的帮助可能会比较少一点，最主要是他的临床的这些症状
0: 来做判断。对对，好好，那你赶快再到神经内科去看一下啊。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。请问医生好、哦，我血压平常都偏低哈，他早上起来头有一点晕晕的，<是>我给他量血压，
1: 对
0: ，那个上那个高的哈、哦，呃一百一十，啊、低舒张压整个低的哈、哦，哎<对>，那个。五十四，他脉 <54, S 1> <對>搏还可以，脉搏六十八。对，嗯，啊，这样啊，我头头晕晕，我不敢做运动啊。哎、嗯，啊、像像这样子会不会晕倒啊？危险呐、啊！哦，对啊，六十一百一
1: 十几，好像听起来好像是还好诶、欸。因一百一十当然是比较低一点,點，因为
0: 他他是可能是上了一点年纪了哦。对。對然后他说低血压五十四。算不算太低
1: ？呃，第一点可是不太你第一个要先去评估你头晕的原因到底是什么，是不是真的是跟低血压有关系？嗯啊、哦，那呃，如果排除一些其他一些问题啊，因为有一些人是呃贫血啊、胃出血啊，哈哦，
0: 贫、哦、血也会头晕嘛？对啊，对
1: ，你胃出血后啊、呃，所以这个也是有可能，所以所以要查出一些原因来。那针对本身如果是一百
0: 一还不至于昏倒，对,對，还不至
1: 于那么严重，对，是不太会昏倒，所以呃。可能要再详细去排找原因，这样
0: 子，所以呃、嗯，他会不会有姿势性的低血压？因为他不敢做运动嘛。比方说，如果突然间呃低呃弯腰低头这些，会不会有姿势性的低血压造成
1: ？所以姿势性低血压就是也是也也是需要去评估的的一部分，这样子、啊。所以
0: 这找加一或神内都可以，
1: 加一或神内对，需要多方面的去评估
0: 。好，呃，嗯、我们现场呢持续开放呃这个专线啊，我们是二五零九九九三三，你好，请说。啊、呃，那个主持人好，赵医师好哈<是>、哦。那个我现在有个问题，就是说我姑姑哈，嗯、她前一阵子因为她睡觉的时候，她感觉她的那个小腿有在抖动哈，哦、然后感觉好像是有虫在爬。<对>然后她经过医生的确诊之后呢，医生跟她诊断是什么不宁不宁腿症候群。嗯、那我现在想，那然后医生就是开给她那个癫癫痫用的那个镇静剂哈。那<是>她吃，她是零点五毫克，但是她吃了以后，她说她只是比较好睡，是但是还是感觉那个小腿。在抖动。那我现在想请问的是說，说、欸、这个不宁腿症候群是不是那个巴帕金森症的前兆啊？那它会根治吗？这样子
1: ？呃，的确，巴金森氏的病患的话，常常都有不宁腿的症状。嗯。可是你有不宁腿，并不代表说你有,、嗯、有巴金森氏症。啊、嗯。因为有一些人，他就只有不宁腿这样子。嗯。好，那、呃、所以他也不能
0: 被视为帕巴金森的这个前兆，嗯、前兆对不对？
1: 呃，两者之间到底有没有是？以
0: 应该说
1: ，如果你有帕金森氏症的话，会比较有有有会有不宁腿
0: 。哦，<对>所以帕金森氏症的患者的确是比较多的这个不宁腿症候群。对
1: ，可是你有病不宁腿就。不见得不，不见得会有巴金森痴症。对对
0: ，所以那你现在应该是要到神经内科，<对>特别是这个动作障碍的这一块。
1: 对对对对对，对对对对对去查一
0: 下到底有没有巴金森。巴金森是可以怎么样检验出来呢？是验血就、呃
1: ？绝大部分是看他的临床症状，看
0: 临床症状，临床
1: 的症状那、嗯、会有一些抖动啊，或者是动作缓慢的情形。嗯，那不过再回来讲不不宁腿这部分，有一些人是跟这个贫血有关系
0: 。哦，贫血也会造成不宁腿。嗯、对
1: 对，贫血症，嗯、所以你可能要先查清楚说，说哎，是不是有？一。些其他的问题，嗯、那不凝血本身是可以用八金生质的药去治疗，嗯、这样子呵
0: 呵。这个问题好问吗<笑>？当然了，当<笑>有人在问赵医师未婚吗
1: ？
0: 赵医师脸都黄。我太太
1: 有在听。<笑><笑>太太有在听
0: 。好，这个答案已经很清楚了啊。<是>好，我们接下一位听众朋友，你好，请说。你好。嗯、呃，好，你好，请说。请让我，请问一下，哎、欸，麻烦你把你的收音机音量关小，要不然的话我这边听不见您的问题，啊、對對對好不好？稍微关小声一点。请问，<好>请问一下，那个有高血糖的可不可以去打那个呃，腿足癌那个呃，疱疹、啊，疱疹、哦、疫苗、
1: 哦？可以，可以，可以，可以吗？对对对。啊，去
0: 打这这个针的时候，要不要先挂号去给医生检查一下，可不可以打？
1: 哦，你一定是要挂号，医生才会开开开那个针，这个加一颗就可以，加一颗就可以了。对对对。那
0: 那诊所去给诊所打，也要那也是要给医生看一下嘛嗯，都是的，这个疫苗之前都会有医生跟您问诊的、嗯。对，好，所以您可以放心，医生会先了解一下您的情况适不适合打这个疫苗啊。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
1: 。呃，请问一下那个眼中风哦，<是>嗯。差不多有差不多三分钟时间看不见，然后后来就恢复了。嗯、对
0: 这是什么问题？眼眼中风？中风这对对对这,这,这是不是眼科的
1: ？啊、呃，没有没有中风，这是神这是神经内科没错、哦，神经内科 OK。呃，的确，不过这个就是要做一个比较完整的一个检查，这样子。要做什么
0: 检查？我们
1: 一般会帮你安排个核磁共振
0: ，核磁共振对，
1: 然后颈部超音波的检查。嗯。啊、呃，就是脑中风的危险因子的一个检查，因为有眼中风，其实就跟其他中风一样，是脑中风的也
0: 是一个，也是也是,也是也就长中风、耳中风都是一样，就是血栓的问题。<对>哦、血栓
1: 的问题，然后其脑其实脑中风的症状有很多不同，嗯、不同各。各型各样的，那眼中风也是其中的一个、嗯、一一种症状
0: 。所以他这个突然三分钟看不见，然后又又看得见，那就代表这个血栓可能塞了一下，然后又又散开了，是不是这个意思呢？哎
1: ，对对对对
0: 。哦、所以他必须要确保一下的话，是做个核磁共振。
1: 呃，一般的医生可能都还是会确定下做做个核磁，看一下脑部的
0: 这個血管状况。
1: 对，跟跟。看看你这个这个看不到是不是跟脑血管有关系？嗯
0: ，好，所以这个还是要特别小心啊、哦。<对>好，另外我们再来回答在 YouTube 上面的问题啊、哦：哎、女性荷尔蒙药物或乳癌化疗后要吃呃泰莫西粉会引起偏头痛吗？这种东西会、呃、会引起偏头痛吗
1: ？泰莫西粉，我这个啊、呃，可能要再去查一下。不过荷尔蒙的确会引起偏偏头痛
0: 哦。荷尔蒙制剂会<对>，<偏>所以很
1: 多偏头痛的的的。的的像
0: 吃口服避孕药那种会会有吗影响吗、呃？会有，然后或者是更年期的药物等等。对
1: ，所以所以就是很多女性的病患的话，他们都是生理期来、哦啊，或者是更年期的时候头痛比较严重，是因为跟荷尔蒙有关系
0: 。好，我们今天因为时间关系哦，节目就进行到此了，谢谢赵医师。